0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba. Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã,
1: Paraná. Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete quatro, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. É Bom dia, isso. Beatriz. Quem quiser nos ver e também ouvir pela live faz como, hein?
2: É isso, Mark. Bom dia para você e também para todos. Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Curitiba. Se inscreva no canal e já clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, a nossa página é jovempancuritiba. Pode mandar mensagem.
1: E vale lembrar que nas outras redes sociais é só você usar a hashtag Jornal da Manhã, que a gente acha que você escreveu e também registra por aqui. Bom dia, Juliano Pedroso. Bom dia, Mark. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que nos acompanham.
3: Inclusive a live já começou animada, estava acompanhando os comentários ali. Agora às 7 h
1: Repita. 7 horas e cinco minutos. E vamos rapidamente aos principais destaques desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. A Assembleia Legislativa e a Universidade Federal do Paraná firmam um acordo para estudos sobre concessões de pedágio.
2: Prefeito compra carro de luxo de duzentos mil reais com dinheiro público.
1: Prefeita de Maringá, oh, perdão, Prefeitura de Maringá entra na justiça para exigir que repasse de vacinas siga critério de distribuição por população.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral apresenta notícia crime contra Jair Bolsonaro ao STF.
1: O PEC do voto impresso entra na pauta da Câmara e pode ser votada nessa terça-feira em plenário. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto! Chegamos! E aí, Beatriz, me falaram que começa a esfriar hoje, é isso mesmo?
2: Olha, na verdade, amanhã, Mark. Por enquanto ainda tem temperatura bem elevada em toda a região. É, leste, também na metade norte do Paraná, principalmente, solzão forte pra todo mundo, sem previsão de chuva. Inclusive, esse tempo seco tá causando uma preocupação bem significativa em relação aos incêndios ambientais aqui na região de Curitiba. Só pra trazer um dado, é, entre sábado e domingo, as equipes do Corpo de Bombeiros atenderam quase 300 ocorrências na capital e também na região metropolitana. Em caso de emergência, é só ligar 193. Em Curitiba, a máxima prevista hoje é de 20%, 27 graus, mesma coisa, a previsão aí para a cidade de Ponta Grossa, sol entre nuvens nessas duas cidades, já na metade oeste do Paraná, solzão forte, em Cascavel a máxima é de 27 graus nessa terça-feira.
1: E nós começamos com a informação que a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal do Paraná firmaram um acordo técnico para estudos sobre um tema que você sempre acompanha aqui no Jornal da Manhã Paraná, as novas concessões de pedágio.
2: É, o objetivo do acordo é promover estudos, pesquisas e análises sobre o novo modelo do pedágio no Paraná proposto pelo governo federal e analisar a adequação jurídica das propostas de edital e de contrato, o grupo de trabalho deve analisar propostas de edital e de contrato e a continuidade dos serviços entre o término das concessões atuais e o início das novas concessões. E ao final do prazo de seis meses, vai apresentar resultados dos estudos. O presidente da Assembleia Legislativa, Demar Traiano, defendeu que a parceria vai ampliar o debate sobre as concessões. Vamos ouvir.
4: Nós firmamos um contrato com a Universidade Federal para que ela possa tecnicamente alimentar à frente parlamentar nas questões que passarão a acontecer a partir de agora, depois da aprovação aqui pela Assembleia Legislativa, na delegação das estradas estaduais para o governo federal. É um embate que com certeza vai gerar aí uma discussão ampla, principalmente na esfera federal, e a função da Universidade Federal será exatamente nessa linha do assessoramento às questões técnicas.
2: Pois é, e por falar em pedágio, a Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, defendeu um novo modelo de concessões. O João Aturmor, gerente de assuntos estratégicos da FIEP, disse que o modelo previsto para substituir o atual vai ampliar a competitividade para as empresas. Vamos ouvir.
4: O Paraná é muito dependente das rodovias. 80% das nossas cargas rodam de caminhão pelas nossas rodovias. Então, se nós tivermos um custo logístico 50% menor, né, porque a tarifa já vai baixar em 50%, então nós automaticamente já chegamos na prateleira no supermercado com valores de produtos muito menores do que os valores hoje praticados. E segundo ponto, quando você tem uma estrada em plenas condições, em pista dupla, você tem maior segurança no ir e das pessoas. E ajuda toda a economia, não só a indústria, mas a agricultura, a agroindústria, enfim, o comércio, os transportes, o turismo. Vai ser muito bom para o Paraná esse novo modelo.
1: Olha, amanhã o ministro Tarcísio estará em Curitiba e vai fazer a apresentação oficial do novo modelo do pedágio no Paraná. A FIEP é, estudou isso com detalhamento impressionante. Aliás, a Federal chega atrasada no debate, né, foi convidada agora pela Assembleia, o que mostra que a Federal chega atrasada, convocada pelos deputados, que também estão atrasados. A Assembleia, por exemplo, já tinha que ter decidido, votado, né, se é, voltado a essa questão de se delega ou não as estradas estaduais ao governo federal para que o governo federal possa fazer a licitação. Então, veja, nós temos um contrato que vence no próximo dia 27 de novembro e nós estamos em 10 de agosto e até agora os deputados ainda não têm elementos para começar a votar se liberam as estradas estaduais ou não para o governo federal poder fazer a licitação. E essa é uma preocupação do Paraná governo federal se o estado não fizer a liberação de suas rodovias faz as das federais e toca a vida, o problema vai ser nosso e vão ficar com estradas aqui que podem não ter a infraestrutura adequada para escoar a safra, para garantir que o usuário tenha segurança, o problema será do Paraná, porque quando você faz um lote integrando várias rodovias, você consegue um tipo de benefício consegue um tipo de resultado Agora, se você começa a fracionar demais, algumas estradas estaduais, sozinhas, elas não têm viabilidade comercial, e aí elas podem ficar sem pedágio. Então, a Federal chega só agora no processo, que bom que chegue, tomara que contribua de fato, tecnicamente, junto com os deputados, mas é importante aqui destacar que a FIEP está desde o começo nessa discussão, né? o Edson Vasconcelos, de Cascavel, que coordena o setor de infraestrutura da FIEP, é, me escuta nesse momento, sabe bem disso, o João também mora, que é um especialista nessa área e traz a opinião forte, dizendo que o modelo, depois dos, dos ajustes, é bom ao Estado. É um modelo que prevê 44 bilhões de reais em investimentos e é um modelo que promete, promete reduzir a tarifa. Eu estava olhando a planilha ontem, por exemplo, uma tarifa que custa hoje R$ 16,30, segundo né, a, os modelos de desconto e o que pode acontecer o leilão é uma coisa viva, vamos ver o que será o que virá desconto mas ele deve baixar para 9, 10 reais então já de cara isso sem a redução do degrau tarifário então é importante que o debate siga, o Paraná já ganhou muito nesse debate até agora tecnicamente, sem gente que quer utilizar o pedágio para se eleger ali na frente. O debate é técnico. Ele mexe com a infraestrutura do Estado e com a economia do Estado nos próximos 30 anos. Chega de politizar, chega do baixo ao acaba, chega de bravata. O Paraná precisa discutir esse assunto seriamente e nós vamos esperar que a Assembleia, de forma agora é, mais célere, resolva logo a sua posição para que a gente possa é, avançar com essa solicitação.
3: Veja, Fica uma outra lição desse caso, Mark. Quando você fala da questão da universidade, o poder público ele deve utilizar mais as universidades públicas. Elas custam muito dinheiro e elas precisam dar cada vez mais retorno para a sociedade. Elas são ali como se fosse um, um depósito de boas ideias. E me dói muito quando eu vejo algumas pessoas que se dizem conservadoras falando mal das universidades. Elas são justamente um acúmulo que a sociedade brasileira, a sociedade paranaense fez ao longo do tempo. O que a gente precisa é utilizar mais ela. Nós mais elas, né? Nós temos várias estaduais no Paraná, a federal, a UTFPR, né? O nosso antigo CEFET. Então é isso, a gente precisa fazer mais uso dessas instituições e tirá-las um pouco daquela torre de marfim.
1: Agora, às 7 horas 13 minutos. 7 e 13, pauta número 2. O prefeito de Açaí, no norte do Paraná, comprou um carro para a prefeitura que custa mais de 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil. A licitação exigia ser o um modelo. 2021, 2022, e itens como motor a diesel, seis airbags e ar-condicionado digital. A Beatriz tem os detalhes.
2: É, o prefeito de Açaí, Michel Ângelo Tempo do PSD, adquiriu o carro sob a justificativa de que será usado para compromissos oficiais. A compra ocorreu por meio de licitação de valor máximo de R$ 229 mil. Reais. De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Açaí, o carro deveria ter uma série de requisitos. Entre eles, ser zero quilômetro, movido a diesel, ano 2021 22 motor 2.2, turbo, câmbio automático, seis airbags, ar-condicionado digital e computador de bordo. O chefe do gabinete, Paulo Roberto Moreira, disse que a compra do veículo era uma necessidade, depois que a Câmara de Vereadores fez uma requisição do carro oficial. Vamos ouvir.
4: Tínhamos é, um carro de uso exclusivo do prefeito, mas a Câmara pediu uma sessão de uso desse carro. E um vereador pediu que ele fosse de uso exclusivo
0: da Câmara. Em razão dessa situação, o prefeito ficou sem carro para o
1: gabinete. Olha, não está na matéria, mas é, há muito pouco tempo atrás, o um município de Açaí fez uma licitação para comprar carros para a saúde. E aí, Beatriz, sabe quais carros foram? Carro popular. Motor 1.0, sem ar-condicionado. Ou seja, o povo, o servidor público que trabalha na ponta, que se dane, né, prefeito? Esse usa carro, o Golzinho 1.0 lá e que se dane. Agora eu tenho né, um SUV, a diesel, airbag, ar-condicionado digital e todos os benefícios que puder nesse pacote. Então é isso, isso mostra como, como alguns prefeitos tratam o seu cargo, que é de forma apenas a lhe dar benefícios. Você pega, por exemplo, países europeus em que o primeiro-ministro em que os grandes homens públicos andam de metrô, andam de ônibus. Isso, no Brasil, é impensável, infelizmente. que aqui eles querem a carrão na garagem. Vamos lembrar aqui os vereadores da capital? Todos estão com seus carrões lá. Menos de dez devolveram os carros. O resto, todos com carro alugado, pago pelo contribuinte. Então, aqui é o benefício. O que vale é o benefício. O que vale é eu me dar bem e dane-se o povo. Com o dinheiro do contribuinte, eu não sei vocês da bancada, agora, a mim, 230 mil reais para gastar em um carro oficial, é demais, não dá, é, não tem nem que xingar aqui porque já está
3: implícito. Mark, veja só, a matéria não traz, mas querem saber qual é o modelo do carro que ele escolheu? Que Ele foi lá, sabe aquele tipo de licitação que o cara coloca? Ano tal, computador tal, motorização tal, ele praticamente desenhou que carro ele queria, nós estamos falando de um Jeep, último tipo, tá? E qual foi o carro que ele disse? Não, eu passei, o chefe de gabinete, passamos lá para a Câmara de Vereadores. Um voyage! Então é o seguinte, o que, que você espera? O cara passou um voyage que você recebesse um carro equivalente, mas longe disso. É isso que tem que acabar, o patrimonialismo. O cara acha que o orçamento público é dele. E daí ele fala, olha, eu quero andar no, no conforto. E daí ele fala que ah, o carro é para compromissos oficiais. Pelo amor de Deus, que compromisso oficial que exige que ele chegue de jipe último tipo. Não tem. Isso é, é vergonhoso, ainda mais nesse momento de economia calamitosa, as pessoas passando dificuldade. Mas, como você bem falou, Mark, ele quer andar de carrão. Agora, nos cabe fiscalizar esse tipo de desvio, porque isso sim é um desvio de funcionalidade. O recurso público não é feito para isso. Em outra entrevista, o chefe de gabinete fala em, em conveniência do poder público. O que é isso? Conveniência tem que ser do povo, das pessoas, e não do prefeito de andar de carrão.
2: E agora, essa já está se tornando uma situação típica aqui no estado, pelo que eu tenho percebido. Você comentou daqui da região de Curitiba, a gente tem aí o prefeito de açaí no norte do estado, lá no oeste também já tivemos situações muito parecidas com essa. O prefeito de Boa Vista, né, que teve inclusive os bens bloqueados, porque também direcionou licitação pedindo carrão com vários requisitos, computador de bordo. É... Um carro potente e foi flagrado, inclusive, usando e com multas aí acima de 13 mil reais, usando para transportar galo de rinha no Rio Grande do Sul. E no caso do prefeito de Boa Vista, essa situação que aconteceu nesse ano, a Câmara de Vereadores optou por não investigar ele. Será que em Açaí a Câmara vai fazer alguma coisa também para averiguar se teve um direcionamento de licitação, se é necessário que o prefeito tenha um carro tão luxuoso ou ainda se é, vai ser utilizado da forma correta? O prefeito de Boa Vista foi comprovado que estava viajando para a praia, para visitar os familiares no Rio Grande do Sul, com o veículo ali é, com um abuso né, na compra dessa licitação e teve os bens bloqueados pelo Ministério Público. E o mesmo já aconteceu, uma situação parecida, em Santa Teresa do Oeste, foi em 2018, se eu não me engano. Que o prefeito fez um, foi feito um comparativo lá na época que ele gastou mais com o próprio carro, oficial, de perto de 200 mil também na época, do que com a saúde pública naquele ano. Então tá desigual essa balança aí, né, por parte das prioridades dos prefeitos.
1: É, a prioridade é só se também. E a Beatriz lembrou bem: cabe à Câmara agora questionar essa compra, mas pelo que o, o, a prefeitura explicou ali. O carro antigo foi para a Câmara, então tem, não sei se tem um acordão tá ali. É, não sei se tem um acordão, não sei, estou perguntando. Agora a Câmara ficou carro velho e daí deixou o prefeito comprar um carro novo? Não sei, agora os vereadores têm que se explicar lá em Açaí, é, uma população é, de é, perfil de imigrantes japoneses muito forte em Açaí, aquela região toda ali, e o pessoal que trabalha mesmo é, não está nada feliz com isso. Eu fico imaginando um trabalhador que ganha um salário médio, não precisa nem ser o mínimo o médio para comprar um carrão de 200 conto. Não compra, não compra. É só o prefeito mesmo que é sem noção por lá. Agora, 7:19. Repita. 7 e 19. Pauta número 3. Um projeto de lei aqui em Curitiba quer aumentar a fiscalização e a transparência na execução de obras públicas.
2: A proposta previu uma política municipal de transparência em obras públicas. O projeto foi protocolado pelas vereadoras Indiara Barbosa e Amália Tortato, ambas do Partido Novo. O objetivo é garantir acesso atualizado ao andamento e também ao custo gerado pelas obras que estão acontecendo em Curitiba. Em julho, os projetos com status paralisados no Portal da Transparência representavam mais de 67% do valor dos contratos das atuais obras na capital. A proposta vai passar pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal e, em seguida, para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue em tramitação antes de ir para a votação em plenário. A vereadora Indiária Barbosa justificou a apresentação da proposta pelo impacto financeiro provocado pela paralisação. Vamos ouvir. E nós percebemos que em Curitiba tem um montante relevante, de acordo com a documentação que está disponibilizada hoje, de obras às vezes paralisadas ou em atraso. A gente tem é, em torno de 600 milhões em obras no município de Curitiba, mais de 300 milhões gastos é, em obras e sendo que algumas estão paralisadas ou em atraso. Então, isso causa um transtorno para o cidadão, é, custo aí para o cidadão também, e o objetivo é que tenha mais transparência, que o cidadão cobre mais e que a Prefeitura também melhore a gestão das obras.
1: É, tá aí, por exemplo, Curitiba tem muitas obras inexplicadas. E, né, a grande chaga da cidade é a Linha Verde. A Linha Verde que está há 14 anos em obras. 14 anos. E tem um buraco lá agora aberto na região do Trevo do Atuba, muita gente passando por lá agora num trânsito infernal que aquela obra causa há muito tempo e a gente não vê a obra avançar de fato. Ela começou em 2007, isso considerando ela como linha verde, que ela começou um pouco antes, na gestão Castaniguchi, como eixo metropolitano. Aí o Beto Richa assume, troca o nome, político adora fazer isso, né? troca o nome para parecer que é dele a obra, aí o Beto Richa transformou em linha verde, e desde então ninguém termina essa obra. Segundo a própria prefeitura, até agora a linha verde consumiu meio bilhão de reais. É uma obra faraônica que nunca acaba e que só consome dinheiro público. Você, curitibano, pagou meio bilhão até agora na linha verde e não consegue usar o diacho da avenida. O TCE agora está usando até é, satélite para monitorar a obra lá do espaço para ver se consegue pressionar a prefeitura para terminar. E até agora nada. Então é isso, é isso que a Câmara tem que se preocupar. Não adianta só pensar no sistema novo. Nós temos que cobrar o que está aí. Tá aí a linha verde vai terminar quando? Quando? Porque não tem data. A Prefeitura não tem data. Ela ah, vai entregar em agosto, em setembro, no ano que vem, em 2030. Não tem data. Está lá. Daí a empreiteira não gosta mais do contrato. Daí ela entra na Justiça. E assim a gente fica esperando 14 anos... É o que o curitibano espera para poder andar na linha verde, Pedroso.
3: Daí a obra atrasa, vem o aditivo, vem aquela correção, vem o reequilíbrio financeiro. Então, e quem vai pagando essa conta vai tudo na conta da viúva. Tá? E a gente pensa, muitas vezes, nesse atraso de grandes obras. Mas, às vezes, essas pequenas obras, aquela reforma numa escola, aquele avanço no CRAS, aquele, né, aquela quadra de futebol que precisa de melhorias, muitas vezes essa obra está parada e a gente não enxerga. Existem algumas propostas que trazem, sim, modernização. Essa ideia do Tribunal de Contas de utilizar, inclusive, o sistema né, do governo federal para monitorar via satélite com o Ministério da Ciência e Tecnologia, fundamental. Alguns outros lugares no Brasil, Mark, estão testando câmeras, tá? Conectadas à internet para que o município ou para que os munícipes, as pessoas possam assistir em tempo real o avanço da obra. Sabe para não acontecer aquilo de dizer que tem uma parede de um tamanho, na verdade a parede tá pela metade? Então é isso qualquer pessoa daí consegue acompanhar. Quanto mais transparência,
1: menos corrupção. Agora 7:24. Repita. 7:24. Pauta número 4 com a chegada de novas doses, a vacinação contra a Covid-19 avança no
2: Paraná. 209.170 doses chegaram ao Paraná nesta segunda-feira. Dessas, 67.600 são da Coronavac. Metade estão destinadas à primeira aplicação e a outra metade para a segunda dose. O Paraná recebeu também na última noite 141.570 doses da vacina da Pfizer, que serão destinadas apenas para a primeira dose. Nesta terça-feira, Curitiba vacina pessoas nascidas entre julho e dezembro de 1992. Já a Prefeitura de Cascavel anunciou a vacinação de pessoas com 29 anos ou mais também para esta terça.
1: E a Prefeitura de Maringá entrou com uma ação na Justiça para exigir do governo mais vacinas contra a Covid-19.
2: É isso, na ação protocolada na Justiça nesta segunda-feira, a Prefeitura alega que o critério populacional do plano estadual de imunização não está sendo respeitado. Maringá diz que a distribuição das doses de maneira proporcional à população deveria ser de 50%, mas, segundo a Prefeitura, teria recebido aproximadamente 37%. Em nota, a Secretaria de Saúde diz que nenhum município foi ou está sendo prejudicado na distribuição das vacinas e que cada município, pela sua característica populacional, já teve a devida equalização proporcional para seguir na vacinação por idade.
1: Olha, o prefeito Ulisses de Maringá não é o primeiro a questionar a gestão de Beto Preto na distribuição de vacinas. Rafael Guerra que já fez isso de maneira efusiva, inclusive, gravando vídeo em redes sociais. Agora o Ulisses Maia, que é do partido governador, importante frisar isso, também questiona na justiça a questão da distribuição de vacinas. Tem alguma coisa acontecendo ali na distribuição do governo do estado. E o governador tem que abrir o olho para isso. Que tem vários prefeitos reclamando. Então, alguma coisa, ah, será que os prefeitos só estão reclamando de barriga cheia ou algum problema de fato? O governo do estado tem que virar público e explicar isso.
3: Alguém não está sabendo fazer conta. Para um tem 50%, para outro 37%. Tem um degrau aí de 13%, Mark. não é pouca coisa. Tá? E quando a gente fala de vacinas, tá? a gente está falando da questão de poder imunizar as pessoas, proteger as pessoas. Agora tem um outro detalhe absolutamente significativo nesse debate aqui. Eu tentei investigar para tentar entender melhor esse caso. Essas, esses dados não são transparentes, Mark. Eu não consigo saber exatamente quantas pessoas ali em Maringá pertencem a cada faixa de risco. Eu não consigo entender quantos por cento das vacinas que a Secretaria de Estado mandou conforme aquele público prioritário. E cada município foi estabelecendo em lei alguns públicos prioritários. Ah, vamos vacinar tal profissional, vamos vacinar, como a gente viu aqui na região metropolitana, pastores, líderes religiosos. Então, é muito difícil, inclusive para a gente que tenta investigar, para trazer informação apurada, ter essa informação. Então, de novo, transparência é fundamental para justamente evitar esse tipo de choradeira e esse erro de cálculo.
1: Agora às 7h27. Repita. 7 horas e 27 minutos. Vamos falar com os ouvintes, Beatriz. O que, que o pessoal está falando aí, hein?
2: Isso, bastante gente participando. As discussões começaram antes mesmo aqui do início da live. Já tinha gente conversando ali é, no nosso chat. Lembrando que você sempre pode comentar, trazer a sua opinião, que a gente dispõe ela também aqui ao vivo no nosso jornal. O Ronaldo Souza disse que agora está todo mundo sendo aí especialista em pedágio. Onde que estavam nos últimos 24 anos? Essa situação né, de que a gente está com o contrato vencendo em novembro, a discussão ainda está rolando, não tem uma negociação fechada, então é bem incerto o futuro até o fim desse contrato e o próximo que vem por 30 anos.
1: Mas o vídeo está certo, todo mundo sabia que o contrato ia vencer em 27 de novembro de 2021, desde o dia 1 do contrato, mas aí preferiram esperar para discutir na última hora e agora tem uma situação é o seguinte, não vai ter licitação até novembro, não vai, isso já está certo. A expectativa do governo é que os primeiros lotes, os mais fáceis, sejam leiloados em março ou abril. Então nós vamos ter um gap aí de alguns meses sem contrato. O que o governo vai fazer? Vai abrir cancela. Essa é a promessa do governador. Não tem como renovar contrato com empresa que é corrupta confessa. Não vamos esquecer que fizeram leniência. Leniência por quê? Porque confessaram que fizeram corrupção. Então não tem como renovar um contrato com gente corrupta. Então vamos ver o que vai ser de fato, feito nesse gap aí, também é uma discussão importante, uma preocupação importante é, dos órgãos públicos.
2: É, e os carros caros dos prefeitos também chamaram bastante atenção dos internautas aqui na nossa live. O Marcos de Cascavel disse que o prefeito sempre anda de carro zero é, e os valores são absurdos. E o povo sofrendo sem estrada, que entra nesse contexto que a gente está falando do pedágio e muitas vezes sem transporte público. O Leandro também repercutiu essa situação, dizendo que a população precisa lembrar sobre a compra, a compra desse veículo lá por parte da prefeitura de açaí na hora de fazer, é, na hora de votar, na hora das eleições. O Marcos Aparecido Moreira disse que espera que até o fim do ano nós tenhamos a maioria da população vacinada, porque as variantes estão aí, realmente tem essa preocupação em outros países em que a vacinação já está mais avançada, com a chegada, né, com esse é, avanço da, da variante Delta, se isso pode comprometer ou não o combate à pandemia, a gente só vai saber com o avançar dos meses. né? É isso. E o Gil Fernandes também trouxe um comentário aqui que não consegue entender porque as pessoas não trabalham, porque não colocam mais equipes para trabalhar na linha verde, inclusive durante a noite, ele comentando essa pauta que a gente acabou de trazer aqui no jornal.
1: Ah, esse é aquele segredo. É Gilson, né, o nome do ouvinte? Isso. Que ninguém sabe, Gilson. É, são aqueles mistérios da meia-noite, como diria né, a grande música. 7h30 agora. Repita. 7h30, rápido intervalo é comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan. Jornal, Jornal da, manhã, da Manhã Paraná.
0: Jovem Pan Jovem Pan no Trânsito.
4: Olá, bancada do Jornal da Manhã Paraná e para você que acompanha a programação da Jovem Pan, eu trago informações de trânsito para o motorista que sai da Fazenda Rio Grande pela 116, ali próximo ao Jardim Eucaliptos tem dois quilômetros de fluxo lento e lá na região do Umbará também alguns pontos de movimento maior. A Avenida Brasil é a melhor alternativa de deslocamento ali do trecho. Quem sai de Araucária pela Avenida das Araucárias encontra alguns pontos de tráfego lento também na região do Tomas Coelho, por lá a Rodovia do Xisto é a melhor alternativa. Dicas BNDES é a nova websérie voltada para os micro e pequenos empreendedores. Para assistir, acesse youtube.com.br BNDES
0: Jovem Pan no trânsito. Para você ligado na Pan, eu tenho uma dica especial para você. Você abre uma conta ou poupança no Sicredi. Com os investimentos, o Sicredi oferece crédito com taxas justas para o microempresário do seu bairro que amplia seu negócio, gera novos empregos na região e usa mais produtos e mais serviços do Sicredi, recebendo desta forma mais participação nos resultados, ou seja, no lucro. No cooperativismo é assim: quando um cresce, todo mundo cresce junto. Abra sua conta e descubra porque mais mais se para um. É mais se para todos. Yeah! Jornal da Manhã Paraná. Oferecimento Luzon. Agende a próxima revisão do seu Volkswagen na Luzon. Negócio bom é na Luzon. App Angelone, baixe, ative e economize. Laboratório LANAC. 30 anos, tem sempre um LANAC perto de você. LANAC.com.br Vamos juntos construir uma sociedade mais próspera? Abra sua conta no Sicredi. e Café Lontrinha. Peça agora. Loja.caféLontrinha
4: Perdeu a chave do seu carro ou precisa fazer uma cópia codificada? Chaveiro Master Key. Codificação, conserto de módulo e chaves,
0: presença, fechaduras e ignições. Chaveiro Master Key, especializado em veículos importados. Loja Auer, Rua Anne Frank 765 e Loja Centro, na Rua Cruz Machado 460. Chaveiro Master Key 998404141 998404141. Chaveiro Master Key. MCL, móveis que inspiram ambientes. MCLstore.com.br.
4: Vai fazer faculdade? Você precisa conhecer a Exic Internacional. Diploma internacional de uma das 20 melhores do mundo. Estude em Curitiba, Europa, China ou Estados Unidos. Bolsas de até 100%. Saiba mais em
0: exic.br ou 0800 413 742. Chaves codificadas. chaveiro Master Key. Century Hour. 99840 4141.
2: Para um novo você que adora fazer bons negócios. Uma nova Volkswagen na Luzon, t cross a partir de 93.390 com entrada e saldo em 24 parcelas com taxa zero. É isso mesmo, taxa zero. Venha para a Luzon você também e aproveite para sair de Volkswagen novo. Aqui você tem o melhor atendimento e a garantia da melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é na Luzon. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Pedroso
0: tem a maior variedade de passadeiras em rolo a partir de R$ 99,00 o metro. Entrar no mercado de trabalho com o pé direito começa escolhendo a melhor faculdade. O Claritiano tem
1: mais de 50 opções de cursos à distância. Encontre a qualidade e o apoio que você merece. Mensalidades a partir de R$ 180,00. Inscreva-se
0: claritiano.edu.br. Atendimento via WhatsApp 9
1: 8804 7658 em Curitiba na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1193. Escolha Claritiano, a faculdade mais conectada com você.
0: Jornal da Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
1: Agora, 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 h 34 Pauta número 6. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou para hoje a votação no plenário da proposta de emenda à Constituição do voto impresso auditável.
2: Para ser aprovada, a PEC precisa do apoio de 308 dos 513 deputados. A decisão de incluir a PEC do voto impresso na pauta do plenário foi anunciada por Lira na sexta-feira, depois do parecer ser aí votado contrário, rejeitado na comissão especial. A data da votação para esta terça-feira foi marcada depois de uma reunião com líderes dos partidos na segunda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em entrevista à rádio CBN que há pelo menos 15 partidos na Câmara contrários à PEC do voto impresso. Vamos ouvir.
5: Nós temos hoje uma, uma média de 15 a 16 partidos contra o voto impresso ou auditável na Câmara. E com essa perspectiva, eu penso que as chances de aprovação podem ser poucas. E nesse caso também, quem for vencido tem que serenar.
2: É, e por falar em voto impresso, nesta segunda-feira, ontem, então, portanto, véspera da, dessa votação do voto impresso no plenário da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que a proposta pode ser mesmo rejeitada. Ele atribuiu a possibilidade de derrota às conversas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, com parlamentares. Vamos ouvir a entrevista à Rádio Brado da Bahia.
0: Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta, porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares e tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou, ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças é, e praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que três outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília e uma, a última questão foi em 2017, comigo e foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois, o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Quer dizer, não tem, não tem realmente não tem cabimento isso que o Supremo fez. E
1: Habilidades da Marinha fazem desfile em Brasília antes de operação conjunta com o Exército e a Força Aérea.
2: Isso, nesta terça-feira o comboio com veículos blindados e armamentos que partiu do Rio de Janeiro passará por Brasília antes de seguir para a campo de instrução de Formosa em Goiás. A operação é realizada desde 1988 pela Marinha. Neste ano pela primeira vez vai envolver o Exército e a Força Aérea. Ao todo a operação terá a participação de mais de 2.500 militares. Essa é considerada uma das operações mais complexas das ações dos militares. Foram transportados exportadas 1.500 toneladas de equipamentos do Rio de Janeiro para Brasília, em um trecho de 1.400 quilômetros.
1: Juliano Pedroso está ansioso para falar dessa pauta. Vai lá, Pedroso. Veja, tem gente
3: apostando que o presidente Bolsonaro convocou os militares para intimidar o Congresso. Amigo, vamos lá. Se você acha que tudo que o Bolsonaro faz é ruim, só porque é ele que fez, você está errado. Se você acha que tudo que ele faz é bom, você está errado também. Veja, olha o tamanho da operação. O Lira decidiu que o ponto da PEC do voto impresso ia entrar agora. Não se organiza uma operação militar de um dia para o outro por conta disso. Então, aqueles que também apostam, ó, ah, o Bolsonaro está fazendo isso para impor ao Congresso, também não está. Tá. No máximo o que estão fazendo é embalar a situação, Marcos Souza, para fazer aquele efeito simbólico, sabe, aquela cortina de fumaça, mas na prática o Congresso vai votar como tinha que votar. Essa operação era uma operação que já estava no calendário. Então, sem teoria da conspiração, nem para um lado, nem para o outro.
1: Olha só, e a pauta número 8 fala que o Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso.
2: A notícia crime é um pedido de investigação ao Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelo TSE porque Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno no TSE em 2018. No entanto, não apresentou risco às eleições, segundo a Corte Eleitoral. O conteúdo do documento foi revelado na semana passada em uma transmissão na internet pelo presidente com o deputado Felipe Barros. Ao STF, os ministros do TSE pediram a retirada do conteúdo da internet e alegaram que a conduta do presidente pode ser enquadrada no Código Penal por... Abre aspas, divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Fecha aspas.
1: Em resumo, o TSF ficou bravinho, ficou magoadinho, porque o presidente divulgou um inquérito. Não era sigiloso, o delegado da Polícia Federal levantou o sigilo. E cabe ao delegado se diz se é sigiloso ou não. E veja, é uma informação de utilidade pública os eleitores saberem que havia um hacker que entrou no sistema do TSE e fez o que queria lá. Aliás, como disse um amigo, não é entrou, né? ele morou no sistema. Ele ficou meses lá fazendo o que queria, teve acesso ao código-fonte do sistema todo. E o TSE ficou bravo porque divulgaram isso. É apenas isso. Apenas isso. Então ficaram raivosinhos e agora em levantar aí essa notícia crime contra o presidente por divulgar uma informação de é, quesito público, um inquérito policial que não tinha mais sigilo, o delegado levantou o sigilo e eles não queriam, na verdade, é que fosse divulgado isso, porque ficou ruim a narrativa do TSE que o sistema é, é inviolável. Né? Quando o próprio TSE chama o Polícia Federal para contar, até viu um hacker aqui dentro, foi o TSE que chamou a PF e contou. Por isso a PF abriu a investigação e eles não gostaram que divulgaram isso. Esse é o único problema. O resto é cortina de fumaça.
3: Mark, é a mesma coisa que alguém grita, pega ladrão. Você não prende o ladrão, você grita quem gritou. Você prende quem gritou. É isso que o tribunal está fazendo.
1: Agora 7:40. Repita. 7 horas 40 minutos. Pauta número 11. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai protocolar um projeto de lei que limita a retirada de publicações de redes sociais.
2: Na declaração dada nesta segunda-feira, Bolsonaro disse que vai enviar ao Congresso ainda esta semana um projeto de lei para proibir que redes sociais removam conteúdos sem uma decisão judicial. O presidente anunciou a proposta em entrevista à Rádio Brado. Vamos ouvir.
0: A é decisão minha essa semana. Até baseado na tua pergunta aí, nós enviamos um projeto bastante curtinho para dentro do parlamento, mais ou menos seguintes seguintes termos, né? é baseado em dispositivos do artigo 5º da Constituição as Garantias e Direitos Individuais um deles é a liberdade de expressão fazer com que qualquer matéria sua de quem está nos ouvindo aqui só possa ser retirado é, dessas páginas por decisão judicial e ponto final que caso contrário vai acontecer exatamente o que nós vimos nos Estados Unidos onde quem apoiava o Trump era censurado e quem não apoiava era exaltado. O mesmo já acontece aqui no Brasil.
2: Bolsonaro já foi alvo de remoção de conteúdos de redes sociais por supostas informações falsas. O YouTube retirou do ar vídeos do canal do presidente que defendiam o uso de medicamentos contra a Covid-19. Em abril, o Twitter também colocou um aviso de publicação enganosa no perfil do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, sobre lockdown.
1: Essa questão das redes sociais é complexa. Veja, em tese são empresas, né e as empresas podem censurar o que elas consideram é, equivocado. A questão é, elas são empresas que prometem liberdade. O Twitter, quando você faz lá o seu cadastro, né? o Facebook, qualquer rede social, diz que você pode postar o que você quiser ali. Agora, quando ela censura algo que ela considera equivocado, aí vira veículo de comunicação. E aí, então, ela tem que assumir as suas responsabilidades como veículo. A Jovem Pan aqui é um veículo de comunicação. Se alguém disser alguma fake news aqui, se alguém ofender a honra ou a moral de alguém aqui, as pessoas vão processar a emissora e a emissora tem uma série de ritos a cumprir. Agora o Twitter é o seguinte, ele quer censurar, fazer o controle da informação que ele considera correto mas na hora da responsabilidade de pagar imposto, por exemplo, que um veículo de comunicação paga, aí não quer. então só quer ficar com a parte boa. então eu censuro à vontade, mas na hora do compromisso, na hora do meu é, da minha responsabilidade, como veículo de comunicação, ah não, eu não sou um veículo de comunicação. e é assim. se você faz o controle da informação, você tem lá o chamado gatekeeper. se você tem alguém que fala isso é certo e isso é errado você está controlando a informação. Então você é um veículo de comunicação e tem que assumir a sua responsabilidade sobre isso. é Essa a grande questão. Esse projeto de lei, não sei se vai para frente, é muito mais um, uma medida pirotécnica do Bolsonaro para poder colocar discussão no curso das coisas, mas é importante sim esse debate. Vamos ver como é que a Câmara e o Senado vão tratar essas questões.
3: E essas questões das redes sociais são absolutamente graves, porque hoje o debate público acontece dentro delas. Então, realmente, o equilíbrio entre o que vai ser legítimo e também o que vai ser imposto, porque senão daqui a pouco, se a gente quiser impor regras demais algumas plataformas, daqui a pouco vira a China. Tá? Daqui a pouco vai ser o governo que vai decidir o que pode e o que não pode. Então, nem por um lado nem para o outro. E agora tem coisas, inclusive, mais graves acontecendo ali, Mark. Inclusive, às vezes eles não precisam bloquear uma publicação. Às vezes eles decidem quais publicações têm mais alcance ou não. Eles decidem que tipo de mensagem que chega, quais palavras vão se tornar relevantes. Então, assim, quando você constrói uma casa no terreno dos outros, você não é dono nem da casa, nem do terreno. Então você tem que ficar atento. Nós precisamos pensar, inclusive, em outros espaços de debate para garantir que as vozes não sejam silenciadas.
1: Agora 7h44. Repita. 7 horas e min minutos, pauta número 12. E para encerrar a edição de hoje, a gente vai voltar a falar sobre os bons números da economia aqui do Paraná, que atraiu mais de 50 bilhões e investiu eh, perdão, e gerou pelo menos 60 mil empregos em 2019, né? Ca... Camila não, olha. Camila <risos> deve estar tá na praia nesse momento, né, Beatriz?
2: É isso, Mark. Os dados eles fazem parte de um levantamento que foi feito pela Invest Paraná, que é responsável por essa prospecção de novos negócios. O governo do estado atribuiu isso aos investimentos que foram feitos na área de infraestrutura. E a gente lembra né, que desde 2019 o estado firmou parcerias com grandes empresas por todas as regiões aqui do Paraná que possibilitam e vão possibilitar ainda a geração de mais empregos, inclusive uma grande fábrica é, no litoral do estado, outras indústrias no oeste. E já sabemos que nos próximos anos é, o estado deve sediar a maior fábrica de empanado e salsichas do mundo, e isso vai acontecer em Rolândia, também grandes empresas representando as maiores da América Latina para o Paraná.
1: Ó, e para falar sobre a geração de empregos no Estado, nós conversamos agora com o Marcelo Alves, que é economista da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP. Bom dia, Marcelo, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Como é que a FIEP vê esses números aí? Bom dia,
4: Marque. Bom dia a todos. Bom, me ouve bem?
1: Ouça, pode falar.
4: Bom, é, sim, a FF veio com muito bons olhos esses números, né? São números importantes, são números significativos para a indústria do Estado do Paraná, são números significativos para a sociedade paranaense como um todo, né? Realmente, eu estava ouvindo esses números e eles foram anunciados, inclusive, numa, numa reunião ontem, num numa evento ontem que eu participei, o, o vice-governador também estava, exatamente isso, 50 bilhões de reais, é, em novos investimentos e aproximadamente 60 mil postos de trabalho desde 2019. Então são números muito significativos, né? Ainda mais num período, quando passamos por um período tão turbulento
1: como esse período de pandemia. Agora, Marcelo, qual que é o segredo do Estado? Como é que o Paraná conseguiu se diferenciar de outros estados, por exemplo, que não conseguiram números expressivos como esses?
4: O Paraná, ele já tem essa prerrogativa, já tem essa essa estrutura já montada, e não é de hoje, né? É, se fala da, da importância do Paraná e da, é, da, da importância estratégica do Paraná desde de a vinda das montadoras, né? Pela posição geográfica do Estado do Paraná, pela sua infraestrutura, pelo nível educacional da sua população, pela proximidade com os grandes centros, seja... É, da região sudeste São Paulo seja do Mercosul então o Paraná tem uma série de, de qualidades posso chamar dessa forma que o qualificam para atração de investimentos e isso ao longo do tempo somente aumentou somente cresceu né é, se, se criou melhores condições ao longo do tempo para atração de novos investimentos né o Paraná ele é... Não é de hoje que tem vários programas para atração de investimento, seja hoje é, é, o Paraná Competitivo, que foi no passado, ou esse programa atual. Paraná sempre busca atração de novos investimentos e, e, mais importante, a diversificação desses investimentos. Né? E. Por Exemplo, a gente pode falar do setor automotivo, como eu já é, citei ainda há pouco, mas também, por exemplo, os investimentos da Clabinho, projeto Puma 1 e projeto Puma 2, talvez um dos maiores investimentos já realizados no Brasil nos últimos tempos, né? Com mais de 21,5 bilhões de reais investidos e a serem investidos, né, é, no estado do Paraná, na região dos Campos Gerais, ali na, em Ortigueira e região. Então, assim. Há uma diversidade de investimentos, o que faz com que a nossa estrutura, nosso nosso tecido produtivo fique cada vez mais robusto.
1: Marcelo, muito bem lembrado, Ortigueira, que tinha um dos piores IDHs do Paraná e esse projeto da Clubim mudou toda a região. Então mostra que quando se empreende, quando o Estado não atrapalha e deixa, né, a, deixa a privada trabalhar, você acaba ajudando toda a sociedade, não é?
4: Exato. O Estado ele tem que criar as condições para que o investimento aconteça. Ele tem que é, buscar, ele tem que organizar, ele tem que criar as condições. Sendo dadas as condições, o setor produtivo, o setor privado, ele, ele vai atrás, ele investe e ele, a partir daí, gera emprego e renda. Né? Então, o Estado, com essa visão, não de intervenção, mas de criação de condições, organização de condições, por exemplo... Quando você trabalha infraestrutura, você está dando condições para o setor produtivo se instalar em determinada região. O setor produtivo ele precisa das condições infraestru de infraestrutura para exatamente é, poder prosperar, poder funcionar, né? E o, e o Estado tem essa função e o Estado do Paraná está mostrando que isso é possível. Por exemplo, a questão do pedágio agora, onde o Estado do Paraná foi bastante combativo, juntamente com as federações, né? e a Federação das Indústrias participou efetivamente disso, assim como as demais, tentando dar as condições para que nós tenhamos as melhores, a melhor infraestrutura com o melhor preço. Isso é fundamental para o setor produtivo.
3: Marcelo, nós assistimos no Brasil inteiro o processo de desindustrialização. Vários estados perdendo indústrias, indústrias indo embora, setor automotivo indo embora, e o Paraná é um estado conhecido pelo agronegócio. Você entende que esse ciclo positivo de investimentos ele pode colocar o Paraná ainda mais no médio e longo prazo de uma forma equilibrada dessa questão de ser um Estado agroindustrial mas também, novamente, um Estado industrial que gere empregos de qualidade que traz mais renda para as pessoas?
4: Veja, é, você falou muito bem né? o Estado do Paraná é conhecido pelo seu agronegócio mas o agronegócio não é somente a agricultura né? a gente está falando do, do agro hoje Hoje é difícil até você dividir, separar o que é agro, o que é indústria. Né? É, o agronegócio ele é, funda é muito importante, ele é fundamental para a economia paranaense e não deixará de ser. Muito pelo contrário, nós, é possível que nós te, tenhamos, no, até no curto prazo, uma maior agregação de valor nos produtos agro do estado do Paraná, mas. Isso não quer dizer que nós vamos abrir mão de, de outros segmentos. Nós abriremos, não quer dizer que nós abriremos mão de aumentar o nível de agregação de valor dos outros produtos e outros setores. E acabei de falar da Clabinha aqui, né? A gente pode também falar do, do, da BRF, da Gerdau, da Ambev, da Renault, de outros segmentos industriais que agregam, às vezes, menos ou às vezes, mais valor, menos tecnologia ou mais tecnologia... Que estão, que estão no Paraná estão cada dia mais vindo para o estado do Paraná, isso vai fazer com que nós tenhamos, como eu falei ainda há pouco, uma indústria cada vez mais robusta. Não quer dizer, em, em tendo uma tradição do agronegócio, que nós sejamos um estado agrícola, muito pelo contrário. Nós temos, sim, grande potencial do agronegócio e esse agronegócio também agrega valor e gera renda para o estado.
1: Ou seja, aquela propaganda, é, Marcelo, da, da concorrência, do agro é pop, o agro é tudo. Falando da concorrência, mas é boa a propaganda, temos que falar. É aquilo mesmo, né o agro está em Pessoal,
2: Pessoal. Foi responsável né, pela alavancação do PIB nacional, mesmo em períodos de crise. E Marcelo, aqui é a Beatriz, bom dia para você. É, eu bom gostaria dia. de perguntar, né, até comentar contigo a respeito de dados que a gente tem acompanhado nos últimos dias, de que o Paraná tem gerado muito mais emprego por meio da chegada dessas grandes empresas, mas também novos empreendedores aqui mesmo do nosso estado também estão acontecendo. Né, em boa parte micro e pequenas empresas, isso também faz um aporte nessa geração de empregos e nessa economia, também ajuda a alavancar esse momento, né?
4: Exato, exatamente. Veja, é, vamos falar inicialmente de um, certo, de um outro número. É, quando você atrai investimento para o Estado, você atrai uma grande empresa. Essa empresa não, não trabalha sozinha. Né? É, ela, ela precisa de uma série de outros fornecedores, seja a montante, ou seja, seja para trás dessa empresa, seja a ajudante, ou seja para frente dessa empresa. Isso cria o um efeito de encadeamento produtivo, que é fundamental para o aumento do número de empresas e aumento do número de, de emprego e renda. Então, quando você atrai uma grande empresa, ela não vem sozinha. Ela precisa de uma série de outras empresas e serviços que são fundamentais para a sua atividade. Isso faz com que se crie um efeito multiplicativo na economia que só faz com que a economia cresça cada vez mais. E, além disso... Tem um número bastante interessante da CNI, que eu acho que vale a pena comentar aqui, é, do poder de desenvolvimento da, da, da indústria, né? em termos de renda. A cada, segundo o número da CNI, a cada um R$ 1,00 produzido na indústria, você gera, na economia, R$ 2,43. Para você ver o tamanho dessa, o que significa isso, quando a gente compara esse mesmo número com a agricultura... É, em si, a cada um real produzido na agricultura, você gera um real e 79. e a cada um real produzido na indústria e comércio, você gera, é, desculpa, na, em comércio e serviço, você gera um real e quarenta e um real e 49 centavos. E na agricultura, um real e 75. você ver o tamanho da diferença do quanto gera de renda a indústria. E, e, e aí, fa, é, já puxando o que a Bia falou, né, dos pequenos empreendedores e dos novos negócios, isso também acaba sendo efeito é, desse, de, desses novos investimentos. Você precisa de outros pequenos serviços e negócios que, que são fundamentais para essa grande empresa. Então, gera-se novas oportunidades e, e esses pequenos, micro e pequenos empreendedores, essas MEIs, essas outras pequenas empresas, elas tendem a ter mais oportunidade num cenário positivo como esse.
1: Esse é o Marcelo Alves, economista da Federação das Indústrias do Paraná, que falou com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Estado. Obrigado, Marcelo.
4: Eu agradeço, um grande abraço a todos.
1: Agora, 7 horas e 55 minutos. Repita. 7 h e 55 Beatriz, notícia de última hora, né?
2: Isso, notícia agora que acaba de chegar no nosso portal de notícias, o RIC+, lembrando que você sempre pode acessar para se manter atualizado a qualquer hora do dia. A informação é de que empresários, médicos e agentes públicos estão neste momento sendo alvo aí de uma operação que investiga fraude na área de saúde no Paraná. 15 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos e, de acordo com a Polícia Civil do Paraná, trata-se de uma organização criminosa responsável por fraudes em processos licitatórios e contratos administrativos para prestação de serviços médicos e também em hospitais públicos. Nós estamos falando de uma estimativa de prejuízo para os cofres públicos de 66 milhões de reais em valores que teriam sido desviados do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, o CISMEPAR. Então, é uma operação que está acontecendo nesse momento. Policiais civis estão nas ruas cumprindo esses mandados de busca e apreensão que envolvem empresários, profissionais da saúde, como médicos e também agentes públicos. Mark.
1: Tá, e portanto é o convidão, né? A gente falava aqui ontem, inclusive, dos desvios do dinheiro é, que deveria ser reservado ao combate à Covid e, na verdade, vai para o bolso de parte dos políticos, então que bom que o Ministério Público, a Polícia estão de olho e estão colocando muita gente na cadeia, que é o que merece a gente que rouba dinheiro público, ainda mais dinheiro de saúde em época de pandemia. Agora 7 57. Repita. 7, 57 vamos terminar aqui, Beatriz, lembrando e falando sobre um assunto importante ao país, é, que é que o presidente Jair Bolsonaro entregou a proposta do novo programa social que irá substituir o Bolsa Família lá à Câmara. O reajuste deve ser de, no mínimo, 50%.
2: É isso. A proposta do Auxílio Brasil foi entregue nesta segunda-feira ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O programa social irá substituir o Bolsa Família. Essa proposta prevê um valor maior para o benefício e pode chegar aí ao maior número de beneficiários. Bolsonaro afirmou que o programa terá um reajuste mínimo de 50% em relação ao valor atual. O presidente justificou essa alta na inflação e a necessidade de priorizar os brasileiros de menor renda. Vamos ouvir.
0: Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio, Auxílio Brasil aqui.
2: Se confirmado, o reajuste levaria o benefício para R$ 300. Reais. O presidente já chegou a falar em até R$ 400, reais, que seria 100% de aumento em relação ao valor médio do Bolsa Família, que hoje é de R$ 192. Reais. O valor, no entanto, deve ser definido em setembro pelo governo federal. Já o programa deve passar a valer em novembro. O número de beneficiários deve subir de 14 milhões para 16 milhões. Lira afirmou que a proposta deve ter a tramitação acelerada na Câmara para que a previsão de gastos com o programa possa ser incluída no Orçamento Federal de 2022. Vamos ouvir.
5: O Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória. Vai se dedicar a fazer o melhor, né? dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade, ministro Ciro, elevado. Essa matéria tem urgência, como também a PEC dos precatórios, que tem que ser apreciada antes da, do envio da proposta do orçamento para que haja previsibilidade nas ações do Poder Executivo para o ano de 22.
1: Então é isso, a transferência de renda vai ganhar um novo nome e um novo valor, Pedroso. E eu debrucei, né? li a medida provisória, mas tem alguns pontos bem
3: interessantes, não vamos nem discutir a questão eleitoral, que a gente já conversou ontem, mas tem uns pontos interessantes, te cito alguns, famílias que tenham adolescentes em programa esportivo vão ganhar mais, famílias que tenham alguém que consiga um emprego formal vão ganhar mais, então você está pensando em instrumentos que incentivem realmente aspectos positivos. Inclusive, famílias que os jovens participem daquelas Olimpíadas Escolares, Olimpíadas da Matemática, vão ganhar mais. Então, o programa está sendo aperfeiçoado. O que a gente tem que acompanhar é como eles vão pagar essa conta, que é o detalhezinho que o Arthur Lira deixou ali no
1: final. Vamos falar com os ouvintes, Beatriz é anos de ir embora, o que o pessoal está comentando sobre as pautas trazidas ao longo do jornal.
2: Bastante briga aí entre as diferenças políticas, né, dos nossos ouvintes e internautas ligados aqui com a gente pelo YouTube do Jornal da Manhã Paraná, mas tem muita gente falando também a respeito aqui, deixa eu puxar, sobre a questão de corrupção que a gente trouxe agora há pouco da notícia dada em primeira mão aqui do portal RIC+, lembrando que você pode acessar o nosso portal de notícias para se atualizar a respeito dessa e também de outras informações, já que é uma situação que está acontecendo agora a situação desse momento. Bastante gente também falando agora a respeito do auxílio, né, que isso não pode ser uma esmola, aquilo que você comentou ontem, né Mari, que é a necessidade de dar o peixe de primeira mão, mas também depois possibilitar a faca e o queijo, né? já que a gente vai usar analogias Isso. aqui, a faca e o queijo ensinar a pescar, enfim, ensinar a pessoa a buscar e dar essa oportunidade por meio também de políticas públicas.
1: Isso, a famosa porta de saída, né? tem que dar o dinheiro enquanto a pessoa não consegue se sustentar, mas ter a perspectiva de que ela um dia saia desse auxílio. Até porque a pessoa também se sente humilhada, não pensa não que a pessoa recebe aquele dinheiro e fica ali Feliz. Claro, tem gente mau caráter, mas a, a grande maioria dos beneficiários, eles querem a trabalhar e poder ter o seu próprio sustento através do seu suor, do seu trabalho. Ele não fica feliz recebendo essa esmola do governo. Então, é importante ter a porta de saída, você dar condições para que a pessoa possa se emancipar e levar a própria vida sozinha. 8 e 2 agora. Repita. 8 e 2, já estourou tudo aqui, Beatriz, vamos embora.
2: Partiu então, fechou nessa terça-feira e amanhã a gente está de volta.
1: Tchau, Pedroso, até amanhã. Tchau, Marco. Tchau, Beatriz. Tchau a todos que nos acompanham. Até. Amanhã, amanhã sete em ponto, esperamos aqui. Hein? Até lá. Tchau. De segunda a
0: sexta às sete da manhã. da manhã, Jornal da Manhã Paraná.
5: Jovem
0: Pan Rick Podcasts. Jornal da Manhã Paraná de segunda a sexta sempre às 7 da manhã na Jovem Pan Curitiba.